0: Que é o Monolito, bem-vindo e bem-vinda. Eu me chamo Leandro mim Estou chegando toda semana com um papo novo, uma conversa nova. E dessa vez eu estou com o Bolívia Zica, um tipasso, um personagem, um cara muito legal e um personagem também muito interessante de se observar nestes últimos anos, entender. O sucesso do Bolívia com o público e também com os seus interlocutores, com os jogadores de bola, é estudar um pouco de comunicação contemporânea. Eu não perguntei para ele se ele pretende tirar a máscara, se é isso que você está pensando. Mas deu tempo da gente conversar sobre muita coisa, a gente falou de público-alvo, juventude, humor, de mercado. E deu também para dar uma risada, que afinal de contas é para isso que a gente está vivo. Você vai ouvir um áudio imperfeito da minha parte, eu te peço desculpas por isso. Eu sou novo em Cidade Nova, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu me mudei, né ainda não montei uma estrutura devidamente vedada de áudio e bem na hora marcada para a gente conversar, Começou a chover pra cacete em Maceió, então tem um certo ruído de chuva bem lá no fundo, nada comprometedor, mas tem, a gente tentou ao máximo inibir, mas uh, tá aí. Vamos de papo, vai, vamos ouvir Bolívia Zica conversando comigo. Bolívia Zica, o Bolívia, é, personagem, começou precário. Né? É, tinha um sotaque ali no, no falar que atrapalhava, pelo menos do meu ponto de vista, atrapalhava a conversa mais do que propriamente a máscara, né? Porque tinha um esforço ali para se comunicar que com o tempo se tornou desnecessário, né? Por isso o sotaque foi embora. A máscara ficou. O sotaque foi embora. É, mas, para muita gente. É, e eu sei porque eu ouvi de amigos e também tinha mais ou menos essa sensação tinha uma coisa ali de delicioso, saboroso, improviso né é, eu sei que todo mundo te pergunta da máscara tal não vou perguntar isso, mas eu imagino que tem quem deixe de te ouvir a sério, por causa dela né olha assim e fala eu não vou ouvir uma entrevista com um cara mascarado mas é o que está posto e depois que a gente vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e percebe que a pergunta muda a pergunta passa a ser por que ainda está de máscara? Por que, que não tira essa máscara? É assim que aconteceu o personagem. A gente não vai detalhar por que, que tira, por que, que... Porque as coisas acontecem como acontecem. Então vamos em frente. Bolívia, prazer estar falando com você. É, eu queria começar já te mandando um abraço falando sobre essa nova etapa da sua vida que coincide, é, é, a gente está aqui num momento que o futebol está muito baixo astral né, no Brasil mas esse Bolívia que começa coincide com uma época que era para ser muito alto astral Copa do Mundo de 14, a gente tinha a Copa das Confederações um ano antes era para ter Copa América em 15, a gente passou para 19, era para ter a gente teve Rio de Janeiro em 2016 o futebol no Brasil estava legal, né? o esporte no Brasil estava legal é... eu por exemplo estava duro, sabe Bolívia eu não tinha um dinheiro, eu estava realmente no negativo no banco, não consegui fazer nada na Copa do Mundo praticamente não bebi cerveja é, como é que foi a sua Copa do Mundo, o seu 2014? Vamos começar falando lá do começo, você com um personagem novo no colo para cuidar, para pensar, para planejar e um momento tão legal de se viver o esporte no Brasil.
1: E aí, beleza? Prazer falar aqui com você. É, a gente está começando então em 2014, nosso papo, é isso? É isso aí. Em 2014, exatamente, então a tinha acabado de entrar no Desimpedidos, aquela coisa de vai ter Copa, não vai ter Copa, é, o país estava passando por um momento turbulento, é, mas todo mundo estava empolgado ao mesmo tempo de receber a Copa do Mundo, né, é, e, e como era o começo do canal e tinha acabado de, de aparecer a história do, do personagem, que foi um acidente, né, a gente estava desbravando o mundo, para mim era um mundo novo, porque eu sou jornalista, eu trabalhei em, em, né, em redação de jornal, de revista e tal, depois eu fui trabalhar como redator de publicidade, enfim, TV, e, e o, a internet para mim era realmente é, como ambiente de trabalho uma parada nova, então a gente descobrindo e crescendo e a gente vendo que as nossas coisas começavam... A, a chegar nas pessoas o pessoal começou, começou a curtir e a gente não tinha censura nenhuma porque essa época no Youtube você podia fazer o que você quisesse usar a imagem de quem você quisesse falar palavrão, enfim e essa liberdade ac acabava até por incentivar a gente a não ter então era coisa de zoeira sem limite porque era aquela coisa de nossa, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui né e, e enfim, então, e a, e a coisa foi crescendo, e exatamente por, por conta dessa parada mais, essa linguagem mais anarquista, assim, a parada começou a ganhar notoriedade tal. e tal. Então, a Copa veio bem nesse momento, né? A, no, quando veio a Copa do Mundo, o Desimpedido, na época, estava com 250 mil, o Facebook, nessa época, que era a medida boa, né? Era a rede social que dava uma, uma noção do que... que né, que, que era mais é, acessado e tal, é, que duplicou durante a Copa do Mundo por causa dos memes e dos vídeos e não sei o quê. e mano, e no 7x1 a, a gente tava, eu e o Milgrau, e o grau enchendo a cara lá de tarde, a gente tomando uma cerveja e fazendo live é, para um público muito pequeno ainda, mas que já era um público do desimpedido. né, a gente já tava movimentando uma coisinha ali na internet, e quando começou a sair um monte de gol, sinceramente, eu tava já dando risada. Eu não senti que nem a galera ficou mal. Eu tava rachando o bico e já assim falando, <risos> nossa, a live aqui pós. O bicho vai pegar, a gente vai. O meu tô com saco de lixo, com a... Mano, é, enfim, a, a, a experiência da Copa do Mundo como um todo aqui do Brasil, eu não fui em nenhum jogo. Eu não fui em nenhum jogo, eu não consegui comprar ingresso ou. É, enfim, a gente estava trabalhando, eu não fui nenhum jogo, cara, eu assisti a Copa, aconteceu no Brasil e eu não fui no estádio e a gente fez tudo de, de lá, né eu, Mil Grau é, o, o Léo Bismarck, que é o São Paulo Mil Grau também que fazia os motions, todos aqueles vídeos que a gente fazia de álbum da Copa um monte de piada, de mau gosto sabe, umas coisas que na época faziam sentido é muito louco isso, mas é, faz tempo, se eu for pensar são sete anos, né
0: passa o tempo né Bolívia como passa o tempo né impressionante, impressionante. Eu, eu, eu tinha uma camiseta, tenho ainda né uma camiseta velha do Palmeiras muito antiga, item de colecionador e um colecionador queria comprar de mim queria porque queria camisa e aí na Copa do Mundo ele me ofereceu ingresso categoria 1 para ver Uruguai e Inglaterra, eu sei um puto no bolso e, e aí é. eu pensei cara a Inglaterra perdeu o primeiro jogo e o Uruguai perdeu o primeiro jogo esse Inglaterra-Uruguai vai ser uma bosta. Não, não vou querer, não. E foi o melhor jogo da Copa do Mundo, provavelmente. Quanto que era o ingresso que estava vendendo? Ah, eu não me recordo do preço, não, mas ele queria trocar os ingressos pela camisa, né? E aí Gente, eu, ia, não, eu não ia ver o dinheiro. Eu ia dar a camisa, pegar o ingresso para esse jogo e para o que veio a ser Argentina e Suíça nas oitavas de final. Mas já passou. é assim. E na Copa de
1: 2010, anterior, eu também estava trabalhando, porque eu estava lá na África do Sul com o CQC. Então, eu também estava muito mais preocupado com o trampo, e é muito louco, mesmo quando você vai num jogo de Copa do Mundo para é, trabalhar, ou na final de Champions, por mais que você esteja lá curtindo o momento, é diferente quando você está indo lá para fazer um vídeo, que você tem que voltar com um conteúdo bom, você está com a cabeça pensando o que, que você pode tirar daquele estádio, e não exatamente curtindo, 100% como torcedor, né? É muito louco isso.
0: Friaca na África do Sul, hein?
1: Nossa Senhora, Sim. mano. Ó, aquele primeiro jogo no Ellis Park contra a Coreia,
0: Coreia do Norte, mano. Coreia do Norte. Mano,
1: foi um dos dias que eu mais passei frio na minha vida. Era o Gellis Park, mano. Tava foda. Passei muito frio na África do Sul, tava frio pra caralho mesmo
0: é uma das, uma das maiores unanimidades do jornalismo esportivo, é quem esteve em Brasil e Coreia do Norte afirma isso, foi um dos maiores frios ah é? Da, da... é, todo mundo porra, isso. então
1: isso pra mim é verdade porra, então eu me sinto até melhor, cara porque eu achei que só eu é, tinha passado tanto frio, porque porque eu tinha aquela, aquela parada que a, a, a Band na época deu um kit né pra galera que ia pra Copa do Mundo levar e aí a gente, o pessoal do CQC ganhou também então tinha aquela, bo... aquela botina Bem, bem grossa, bem, bem forte, assim. É aquele negócio pra você pôr por baixo do minhocão, tipo um minhocão assim, né? E aí, que esquentava pra caralho. Você dá dentro do quarto com aquilo, você tava, mano, quente. Mais a calça, mais o jaco, aquele jaco, mano, desse tamanho, cachecol, gorro, luva. E mesmo assim, parecia que eu tava <risos> pelado, velho. Tava muito frio. <risos>
0: O, o Bolívia, é, para muitos que estão ouvindo, talvez seja uma novidade, né? O Bolívia é, era uma das cabeças por trás do CQC, programa de muito sucesso é, lá.
1: Cabeça por trás? Não, A gente era, eu era produtor, só que lá era produtor de conteúdo. A gente também ajudava no conteúdo com as pautas e perguntinhas para os repórteres fazer A gente fazia esse trabalho também, mas não era... As cabeças por trás, acho é. que é um pouco de exagero, mas tudo bem. É.
0: Né? Até porque, se fosse uma cabeça mesmo, a gente teria ganhado mais dinheiro do que ganhou, né? Se a gente Ex fosse a cabeça. Exatamente. <risos> então, é isso. Ô, vou é o seguinte: tem um texto que o Jean Odi, colega Jean Ode, jornalista, assinou Sim. recentemente. Eu peguei o termo que ele usou para mim, para usar. A gente está no meio do futebol uhum. hoje, diante de uma ditadura da contundência. O que, que ele quer dizer com ditadura da contundência? Né? Se você não chama as coisas de vexame, de fracasso, se você não é agressivo nos termos, parece que o público, parte do público, claro, está é, disposta a achar que por isso você é um bundão, que você está passando pano, que você está protegendo algum interesse afetivo que você tem ali, né? É, e eu me preocupo com isso porque a gente tem uma nova geração. Uh, nascendo para o debate da, do, do futebol, para o debate da bola, muito habituado a essa coisa né? da, da, da contundência uh, uh, no dia a dia. Assim. Então, eu queria saber se você acha que a gente desaprendeu a falar de bola de um jeito mais tranquilo, sabe? Ou, enfim, até mais do que isso. Né? É, a gente que tem um microfone, será que em alguma medida a gente se torna sócio dessa violência? Né? A gente tem hoje jogador que faz gol contra e é ameaçado em rede social. O cara perde pênalti, não, não pode jantar em paz, né? A gente tem, um, tem, 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 tem uma coisa meio agressiva aí é, e numa escalada crescente, eu acho que a gente tem que, pelo menos a, a percepção que eu tenho, é que a gente deveria examinar também o nosso papel nisso, né? Porque é, a gente está sendo muito contundente com coisas que acontecem todo domingo, né? Vitória, derrota, goleadas, isso
1: acontece sempre nossa, acho que tem tantos fatores que colaboram para isso acontecer, cara mas tantos que eu começo a pensar aqui é, a lance de redes sociais, hoje em dia a exposição é muito maior, então é, existe a relação direta, mesmo que involuntária, de um cara mandar uma mensagem na DM do Instagram do jogador, e tem jogador que às vezes vai lá e olha, entendeu? então você tem um contato direto do torcedor com o cara, via redes sociais, tudo que ele faz repercute nas redes sociais é, então isso é um fator eu acho que outro fator é, é audiência é busca por audiência é mesmo na TV se você sensa sensacionaliza um pouco uma, uma manchete ou se você põe ali no GC uma, uma chamada mais contundente, que nem a palavra que o Gia está usando ou se você está no YouTube e você faz uma thumb ou um título que tem que ter algum atrativo porque senão não vai performar acho que a busca por isso também colabora Momento político polarizado, que você tem que ter um lado, que você, se você relativizar alguma coisa, você está passando pano, se você. É, e ao mesmo tempo, se você não se posicionar, é, você é chapa branca, você não sei o quê, você é covarde, é, a cobrança, a pandemia de estar todo mundo também com, com a, as emoções à flor da pele, acho que tem muita coisa que colabora né, para isso acontecer. Né? Então, sim, existe uma cobrança de ou é isso ou é aquilo, é preto ou é branco, né? E, e é, é complicado, é complicado, mas eu vejo como um, um produto de vários, vários fatores.
0: É, ou, ou, eu costumo dizer, né, Bolívia, que é, tem gente que acha que eu sou carrancudo, que eu sou sério, porque alguns dos programas que eu faço têm veia crítica, tem uma parte mais, mais séria mesmo, né? Eu gosto de rir e gosto de fazer rir também a gente está falando de futebol e é gostoso ser leve também é, se você não se força para colocar um pouco de entretenimento de cultura que a gente põe entre aspas como inútil faz uma transição cômica em alguns momentos é, o programa fica arrancudo né? esse tempo todo de desimpedidos que você uh, trabalhou o de, 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 um personagem em Bolívia ser engraçado e ter de ser engraçado te cansa? te cansou?
1: não, na verdade porque eu não, eu não sinto essa cobrança de ter que ser engraçado, né eu acho que, como eu não sou do humor, eu não sou comediante eu não sou ator, eu não sou humorista nada disso, essa parte do humor eu desenvolvi bastante escrevendo o roteiro ali no CQC, porque sim você tinha que fazer alguma perguntinha que tinha um trocadilho ou que tinha uma sacanagenzinha e essa coisa do, de ter esse, essa coisa do humor é, ali foi onde eu comecei a, a desenvolver, mas é, quando eu começo a falar de futebol, futebol para mim sempre foi é, um lugar que as pessoas se divertem, né? Então, quando o papo sobre futebol fica uma hora e ninguém dá um sorriso, tem alguma coisa errada, porque o futebol não é só é, coisa séria, muito pelo contrário, né? Então, naturalmente, o papo... É, vai para alguma piadinha. Esse é o meu jeito também na, na vida real. Eu sempre conversando, eu vou fazer uma piadinha. Às vezes até é, exagero um pouco na, na dose, façamos <risos> que não precisava. Mas eu sou assim, é, né? Então eu acho que não, não é uma cobrança, porque é um pouco, já é um pouco natural o jeito de, de conversar. Então eu procuro lá na, no BTS, eu procurei. A, a primeira coisa é fazer a pessoa ficar à vontade de não achar que eu vou é, fazer pergunta para sacanear ela, né? Porque o objetivo nunca é sacanear o convidado, né? Que ele fique lá de boa e se divertindo junto. Mas eu acho que o BTS, o conteúdo principal do BTS, não é o, o conteúdo de humor. Eu vejo que há, há outras coisas que não são da, da zoeira é, são mais é, né, uma conversa... São mais valiosas até do que a própria brincadeira. Mas o, o fato do cara ir lá e se divertir, se ficar à vontade, dar risada, eu acho uma delícia. Eu acho,
0: quando eu vejo que o cara está se divertindo, eu fico muito feliz. Não vou revelar a idade dele se ele não quiser, mas. 42. É, 42, né? Vou fazer
1: 43 é, em julho.
0: Perfeito. É bom saber, bom, bom revelar a tua idade, Bolívia, porque o próxima, próximo papo que eu queria ter contigo, a próxima pergunta para te fazer, é sobre adolescentes. Os jovens. Adolescentes, sim. Né? Os jovens desse Brasil jovens. e desse mundão, tudo mais. Sim. É, a gente tem uma estrada, né? A gente, no caso, estou falando de você, né? Tem uma estrada, tem um caminho, já não somos mais meninos. nem perto disso. <risos> e a gente, aí você, enfim, é, faz o Bolívia e você tem uma base muito numerosa e atuante, e engajada, um público dentro do, do canal, como era o canal uh, do, dos Impedidos, de adolescentes, de jovens né? eu uhum. conto aqui, faço até um parênteses uma confissão aqui, acho que não tem problema nenhum eu falar, que em 2019 fui contratado pela empresa que cuida dos desimpedidos para fazer uma produção, fazer um trabalho com a referida empresa é... fiquei muito honrado, claro com o Covid, mando um abraço para Renata que foi quem chegou ao meu nome, era para pensar um projeto, fazer uma pesquisa e eu tive dificuldade demais de interpretar o trabalho, de conseguir fazer o trabalho acontecer é, de olhar as coisas com esses olhos do público né? Você tinha que olhar, interpretar como que é o público base Como que é o público alvo E trabalhar para ele, pensando já nele E eu não fui bem, não foi um trabalho que eu fiz bem né? Tenho total consciência de que foi um trampo que não deu certo Assim, Me contrataram para uma coisa Tenho autocrítica suficiente para dizer que não não rolou é, E a culpa é minha, não dos jovens né? É o meu trabalho, eu tinha que ter conseguido ah, Alguma coisa ali que eu não consegui é... Mas cara, fala um pouco para mim sobre essa. Não, relação, eu não, né? eu não ah.
1: concordo. Eu não concordo com isso não. Eu acho ah, que não. não eu acho que o negócio foi atropelado. Eu acho que não foi feita a ordem das coisas direitinho. Você não foi briefado exatamente, sabe? Eu entrei na parada depois. Eu nem sabia que você já tava fazendo o trampo antes. Lembra?
0: Lembra? Se a gente tivesse sim.
1: batido uma bola desde o começo, você entendeu? Uh -huh. Às vezes não tem que adivinhar como é que é, como funciona o bagulho, entendeu?
0: É, mas a, a, acontece, enfim Fechando parênteses é, Já que a gente estava falando sobre os jovens Mas eu quero te ouvir Sobre essa troca, né? Uma legião, uma molecada numerosa, atuante Uma nova geração que vem de um outro mundo, né? que uma molecada que já nasceu com os pontos corridos. Já parou para pensar nisso? O cara não sabe Exatamente.
1: Mata-mata, é né? brasileirão mata-mata.
0: É. Isso não existe para eles, né? O pessoal que já nasceu nos pontos corridos tem um outro ritmo de mundo, outro ritmo de relação com, com o que é tecnológico, uma outra adolescência em relação à nossa. Enfim, Bolívia, adolescentes, como foi lidar com tantos nesse tempo? <risos> então, <risos> é, na verdade, assim, o Desimpedidos...
1: É, no começo, não era uma, um canal, entre aspas, de adolescentes, né? É, na verdade, era um negócio bem adulto, né? Assim, no, no sentido de formato, no, mas assim de linguagem, entende? Não era uma coisa feita para. Tá, porque a gente só falava absurdo, entendeu? Não era uma coisa para criança. <risos> Apesar de ter uma máscara, não sei o que, o conteúdo era um negócio meio. Mas, é, e aí, se você for, é, for ver, hoje em dia acho que já mudou, nem tenho acesso mais a isso, mas era assim: 18, 24 e 25, 35, as duas maiores faixas etárias. Então não era mais novo, né? Com o tempo, o canal foi mudando um pouco o seu, o seu, o seu sentido editorial assim e foi atraindo um público mais novo, mais, maior. Né? não que não tivesse, tinha e eu desde lá, lá no começo do despedida eu considerava que eu precisava conversar com esse público mais jovem e com o público um pouco mais velho, naturalmente eu ia conversar porque eu faço parte dele naturalmente as minhas referências o tipo de piada ou as citações que eu vou fazer, tudo é, já na, vão sair é, como de uma pessoa da idade que eu sou, né, então eu tinha que saber é, falar com o público mais novo também, então eu tô em contato em redes sociais com esse universo de coisas que não fazem parte do meu dia-a-dia dia da pessoa aqui, mas que fazem parte é, do dia-a-dia dia do personagem aí, claro, do meu, né, então eu tenho que, que, que me alimentar disso, de como que, que qual é o tipo de, de, de brincadeira, tipo de gíria que usa, o tipo, sabe essas coisas simples, parece simples, mas você tem que estar ligado o tempo todo, o som total, que tá ouvindo total o som que tá ouvindo, o tipo de piada, qual que é o meme, qual que é... Então, assim, isso eu mantenho sempre, eu gosto de estar de, de tá sempre ali. É, mas é, chegou uma hora que realmente eu estava é, sendo uma um representante de um Desimpedidos que não existia mais. Então, a gente achou melhor separar e realmente o público do Camisa já é essa galera que também, por sua vez, não curte muito o Desimpedidos de hoje, né? então cara foi só de mão desmembrou entendeu e é porque fazia sentido e faz e a gente está num canal novo começando com todas essas dificuldades é, apesar de ter todo esse essa, esse legado que já vem dos despedidos é um canal novo então a gente está com com muita restrição para gravar não pode muita coisa não ter convidados não pode enfim a gente está dando uma raça para começar né, criar uma cara e aí poder fazer o canal crescer como a gente espera né? então assim, o lance da vacina é o começo de, de, de tudo né Ô,
0: Bolívia, e o ETVR, Você já procurou o Etiver?
1: Não, o Etiver, nunca pensei, mano, porque é... nunca pensei porque é um desimpedido, por exemplo a galera nem sabe que o molecada você acha que o molecada sabe quem é? <risos> mano, eu lembro que um dos primeiros foi um dos primeiros PTS um dos primeiros 30, acho foi com o Djalminha. E aí eu fui ver os comentários, cara. E os moleques falando, quem que é esse maluco? Jogou onde? Eu falei, meu Deus. <risos> meu Deus. E aí você começa a entender com quem que você está lidando, né? E aí você tem que uhum. arrumar o meio termo ali.
0: Pô, o etvr que era o Curisco, né? Não, porque o etvr porque é o Diablo, é o Diablo, não sei o que, a Copa do Mundo, a abertura da Copa de 94 foi a Alemanha e Bolívia o Etiver entrou no segundo tempo porque estava machucado e foi expulso menos de 10 minutos depois de entrar é, foi uma das grandes frustrações da minha, da minha infância assim, me venderam <risos> me venderam o um de mentira acho que ele gostaria de conversar com um personagem brasileiro uh, chamado Bolívia seria legal, só,
1: é, seria legal seria o Etiver, na verdade você ficou assim com ele porque foi aquele trauma daquele jogo que o Brasil perdeu que o Tafariu botou a bola
0: para dentro você lembra disso? Foi a primeira derrota, o... né? Na, na primeira derrota
1: em eliminatória e o Gavão botava mó terror da bolinha. Amigo, bolinha". Aí, o Gavão que ficou gorando. Aí o, o, o cara cruzou, o Tafarel pôs o pé errado, assim, bateu no calcanhar dele e entrou a bola o
0: Brasil é E aí virou Não, lei, ó, O
1: Diabo, o Diablo.
0: O Galvão é um vendedor de emoções, né? Tanto que ele acabou transformando o Eteverre realmente num. O cara virou um, um vilão <risos> de novela, assim, no Brasil.
1: Exato,
0: então. E não era tudo isso. Inclusive, episódio recente do meu time de botão, que eu fiz com o meu irmão Paulo Júnior, a gente conta a história desses craques de Copa do Mundo que não jogaram em nenhum time de, de ponta mesmo, né? Caso, por exemplo. Uh, do Etiver, o Valderrama, é um cara que só jogou em time mediano na Europa. É, e o Etiver é um desses casos. Né? Ele foi muito importante na popularização da Major League Soccer nos Estados Unidos para o público latino, né? Porque ele tinha uma, uma, uma influência ali, né? Um, um, era um personagem. Mas um craque mesmo, de fato, ele nunca foi. Não, e
1: o Close jogou, jogou assim, só time. Ele jogou, acho que chegou a jogar no. No,
0: no, Bayern. no Bayern, né? Jogou no Bayern. Só que
1: moço foi muito pouco. Nos outros clubes era só clube mais ou menos, né? Chegava é. em Copa do Mundo e ele fazia gol.
0: Fez um pouquinho de gol esse moço, né?
1: Nossa, esse Fez um cara. Pouquinho, de
0: gol. Esse cara foi fita, que eu nunca vou esquecer, velho. Né?
1: A vez que eu fui entrevistar ele, velho. Puta
0: Por que quê? Cara. Deu certo ou deu errado? Não, deu
1: tudo errado, velho.
0: Eu fui. <risos> <risos> eu, eu,
1: é... Já contei isso. Cara, foi, foi uma coisa muito engraçada, porque deu tudo errado desde o começo, né? Porque o Bayern tinha falado que veio jogar aquele torneio que o Lugano organizou de Masters no, no Morubi e aí o Biden veio, a gente falou, não, vou dar entrevista, eu fiz o Luca, eu entrevistei o Luca Tone foi incrível, Luca Tone aí teve o Saviola, foi legal o Saviola aí ia ter o Close, eu falei, porra, o Close, né o puta personagem, Ai, e tal Fiquei empolgado, velho. Fiz um, um roteiro, assim, caprichado. Pedi pergunta pros meus amigos, assim. Eu falei, mano, vai ser foda. Porque o cara é o nosso carrasco. O cara tava no 7x1. O cara ultrapassou o Ronaldo. Esse cara, mano, tem que render, beleza. Aí cheguei no Morumbi no dia seguinte. Aquele evento de São Paulo e tal. Aí o, o cara do Bairro falou, não, era meia hora que ia ter com o close. Eu falei, pô, meia hora com o close tá ótimo, né? Aí chegou na hora, o cara me puxou de lado assim e falou... Ó, oh, seguinte, ele tá... Não dormiu, ele tá atravessado, ele tá azedo, o homem tá só o só bagaço. Ele falou que não queria dar entrevista nem fudendo, e eu, tô, eu falei que era compromisso, porque a gente já tinha marcado, só que ele quer dar uma entrevista de. de Dois minutos, eu falei, porra, mas não, você não, que não, não vai lá ver que, que você consegue, ele falou, não, não sei o que. Eu falei, mano, quando eu fui falar com o cara, o cara tava já com uma cara. Quando ele olhou a máscara, ele falou que porra é essa aí. Eu tinha um abrir meu computador, tinha um roteiro com umas 35 perguntas. Aí ele olhou e falou: é, Quantas perguntas? Eu falei. <risos> Melhor não te falar, né? Daí ele falou assim: não, escolhe, escolhe três. Ele falou: escolhe três. Falei, não, como que eu gravar um BTS com três perguntas? <risos> não tem condição. Né? E ele traz, e ele assim, vamos logo com isso aí. Mas assim, mau humor, tratando mal. Tá que ligado? mal, hein? É, mas ele tava atravessado, mano. Mas assim. É. E, e eu devia ter levantado o dedinho e falar, não, então deixa quieto, né, mas eu falei aquela coisa de, de, de jornalista, não, eu não vou voltar sem nada, sabe, você fala, não, vou, vou dar o um sangue aqui, vou tirar alguma coisa tal aí comecei a fazer entrevista eu não sei o que, acabou, mano beleza, eu falei, bom, tenho cinco minutos de close, eu fiz um vídeo descascando, cara, fiz um react do meu próprio vídeo para ganhar tempo do vídeo, sabe, para esticar e eu reagi à entrevista, só que eu descasquei xinguei ele pra caralho. Falei, mano, esse filho da puta, ultrapassou o Ronaldo. Quem que ele acha que ele é? Esse canela dura do caralho. Eu dei uma descascada. Tava engraçado, porque a minha intenção era, era fazer aquele como se fosse, assim, reforçando que o cara é o carrasco, sabe? Eu falei, vamos, vamos. pelo menos o vídeo fica engraçado. Eu descascando em cima do close. Mas os caras ficaram puto. Foi pro ar. O pessoal do baile ligou lá, mano. a Adidas. Mandaram tirar o ar, derrubou. do ar, ro... derrubou na hora o vídeo. Deu um puta do no... estresse, cara. Foi foda. Foi foda.
0: Adidas, Adidas só pra... pra quem não sabe, Adidas, você tinha um compromisso comercial com a Adidas também, né? Então teve essa. É, ainda tem, é, ainda, ainda tem, tem né? Então. É, e mano,
1: foi foda. É o segundo vídeo que derruba o, o primeira, a primeira vez. A gente tava na Copa América, né? Lá no Chile. E aí é, tinha vários caras da Adidas do, do mundo inteiro na Copa América tal, né?
0: 2015,
1: aí, né? 2015. Aí tinha uma casa da Adidas né? lá em, em Santiago a gente ia gravar, tinha uma quadrinha de não sei o que, a gravar umas coisinhas lá fiz o BTS com o Valderrama que você citou lá, entrevistei o Valderrama lá nessa casa e tal, beleza aí ia rolar uma pelada dos caras da Adidas aí eu falei, bom, o Fred joga e eu fico de fora lá de técnico a gente faz uma partezinha do vídeo apeladinha beleza, daqui a pouco eu olho <risos> o campo tem um alemão tem um alemão com shorts branco com uma mancha marrom no meio do toba, velho. Tipo, mas uma mancha cagada ali. Ele, ele cagou na calça o um alemão, mano. Ele literalmente a, a, sabe aquela coisa você vai. Você acha que é peido e sai um caldinho? E você se engana? Ele, aí já foi. Então, rolou isso no meio do jogo na calça. Não, shorts do alemão e era branco o E aí dele. virou pauta? Então, e aí eu falei: foca no cu do alemão. Aí o câmbio foi lá, fechou. Fechou na bunda do alemão com o borrão, mano. Isso foi pro ar, tá? E, a tipo, acho que quem viu da Adidas lá, tipo, passou batido. Aprovaram, vai, é. vai pro ar. Foi pro ar, mano. <risos> o dia seguinte, Se for o dono da... da
0: Adidas.
1: Não, era o pica da Adidas, da Alemanha. Era o pica grossa, chefe master da Adidas. Era o capitão general da Adidas Lá da Alemanha, simplesmente, mano A gente chegou na casa de seguinte Os caras tudo olhando pra gente feio Eu não sabia porquê A gente teve que tirar do... ar vim cortar a parte do alemão, mano Deu
0: mó média isso aí Literalmente, né? <risos> Literalmente <risos> Eu, do ponto de vista jornalístico Você tá mais do que absorvido A, a, a notícia se... A notícia se apresentou <risos> Mesmo, né? <risos>
1: Porra, mano, eu tô lá, tô lá buscando assunto, o um negócio aparecendo na minha frente, assim, de graça.
0: É. O, o, o Bolívia, muito além do jornalismo marrom. Você sabe você citou o Saviola, né, Bolivia? <risos> você sabe que o Saviola é campeão de futsal em Andorra, né? É, é isso que ele tá fazendo da vida hoje. Ele joga futsal até hoje? Profissionalmente, em Andorra. Veja Porra, você. Eu, não, eu não sabia, eu acho que
1: ele morava em Andorra, eu lembro, acho que é porque eu troquei uma ideia hein, é com ele ali. Mas que ele é jogador é. profissional de futsal, eu não sabia.
0: Pois é, desde Lizar campeão europeu de Jiu-Jitsu, essa informação foi a que mais me impactou, assim. Saviola, campeão de futsal. Foi bom, viu, o você ter citado essas histórias, principalmente é. com com Close, por exemplo, porque é, eu queria te ouvir sobre isso. Eu tenho uma teoria, né? Que eu costumo chamar de teoria do Ademir da Guia. Eu tive uma maior jogador da história do Palmeiras. Eu tive três vezes de, chance de encontrar três vezes. É. É, me relacionei com ele nessas três vezes. Ele foi tão gentil no oi, no tchau, uhum. no atendimento, uhum. tão terno, um cara tão Sim. simples, né? É, é... E todo mundo que eu conheço que trabalhou com ele, entrevistou o Ademir de algum momento fala a mesma coisa. E aí eu me permito balizar as coisas a partir do Ademir da Guia. Assim, se o Ademir da Guia o maior da história do Palmeiras é assim, é pacífico, é leve, tem tempo para você, te ouve, te olha no olho. Por que, que eu tenho que entender que o Roger Guedes seja mascarado Por que, que eu tenho que entender que o Keno seja assim, assado? Estou citando nomes aleatórios, tá? Uhum. É, a minha teoria é essa, sabe? Se o maior, o maior é quem baliza, né? Se o Paulinho da Viola te ouve, por que, que o, 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 outro, o outro sambista que não é o Paulinho da Viola, se dá o direito de ser mal educado com a gente. Eu, eu cito isso porque a minha pergunta é... Você lida com um jogador, jogador grande, né? jogador que está muito acostumado ao staff ao redor, mora em condomínio fechado, o carro é blindado, uma coisa muito casca grossa mesmo. E o seu trabalho é quebrar essa casca. né? Deve ser aflitivo em alguns casos, o caso que você não tem uma intimidade, você não acha onde penetrar... Ali, naquele personagem, né? Você precisa quebrar aquela casca, que você não consegue achar como. Mas eu quero saber se, olhando o jogador de perto, nesse tempo todo de experiência, você sente os um jogadores de futebol, principalmente os maiores, né? Mais tristes, mais tensos ou mais presos em uma coisa que eles não têm tanto controle?
1: Eu sinto eles mais presos, mas... É a grande maioria, cara é difícil achar em 200 mais de 250 convidados algum, citar os caras que não foram muito gentis então, assim eu vou falar uma coisa, jogador de futebol eu acho que antes de tudo é um cara educado então é o cara Sim. que chega no treino, ele tá acostumado a chegar se você, você vai Disciplina, em né? Coletiva, é o cara que dá boa tarde pra todo mundo que ele encontra eu acho que isso é uma praxe dos caras. Os caras são pessoas educadas. Então, é, é muito difícil pegar jogador de futebol. Acho que nenhum foi mal educado comigo. O Close, esse dia, estava mal-humorado. Ele acabou sendo grosseiro comigo, com a equipe, não comigo só, né? Mas foi pela. Deu para ver que é porque ele estava mal-humorado. Ele não deve ser assim todo dia, né? Agora. A... Todos os caras, mesmo o Neymar, que é aquele jeitinho mais assim, né? Na dele e tal. Se eu entrevistar ele no Parque dos Príncipes, ele ainda se terminando a recuperação do dedinho dele, por conta da Copa. Os caras trocando cara, trocando ideia com o cara, mano, o um cara super acessível, tipo de boa, educado, gentil. E eu, porra, eu tive sorte, eu acho, então, porque quase todos foram. Muito muito educados, eu acho que a palavra é educado sabe, o cara que te, que te trata bem que, te, que, que não mete a mala que tá ali super de boa mesmo os mais reservados eles, você vê que são pessoas ali que, tão, que te tratam bem então acho que mano nesse sentido os jogadores são ok velho. e tem vários jogadores assim que tem que são perseguidos assim porque os caras tiveram algumas atitudes e tal, tipo o Thiago Neves o Thiago Neves toda vez que eu falei com ele o cara é uma gente boa, sabe é difícil, a gente... Eu, como não sou amigo de jogador, o contato que eu tenho é quando a gente é, vai gravar, né? O é Thiago Neves, eu falo do Thiago Neves, é um cara que eu não troco ideia, mas toda vez eu chamei pro meu podcast e, e, e é do perfil também, por exemplo, o Gabriel Jesus, quem é o Gabriel Jesus? Porra, o cara é finalista da Champions, o cara é o centroavante da seleção, né? O cara... E, e para chamar pro meu podcast o Zica, por exemplo, eu... Fui no Instagram, falei, e aí, Jesus Firmeza, ele respondeu, e aí, mano, beleza, beleza. Pode falar, ele falou, pô, demorou. A semana tá foda, vamos semana que vem, vamos. Beleza. É, tome, pega meu, meu celular aí, a gente se fala. Precisa falar com o clube? Não, não, não. Vou, só você fala, mano, sabe assim? E eu gravei aí, eu liguei pra ele. E então, tem uns caras, assim, que são muito humildes. E que você dá um, um ponto, porque os caras são gente boa demais. Sabe, Douglas Costa, o Tyson. São os caras que você fala, mano... É, é louco, né? Você muda um pouco A visão que você tem das pessoas
0: Total, total E aí é, também entra o fato De que é o Bolívia falando né? é, E aí entra o mérito do seu trabalho São Esses jogadores com certeza Já te assistiram E gostam de você Uma vez que sabem qual é o seu tom sem interesse é, em, em falar contigo. Então, é, é legal de saber da parte do jogador, mas é claro que tem também, isso você não, não, não falou, eu falo por você, né? tem também o seu mérito é, nisso, não tenha dúvida nenhuma. Pô, valeu. E, o Bolívia, para gente fechar esse papo, é, eu comecei em 2014 contigo, é, quero saber de 2022. Copa do Mundo 2022 no Catar, quero saber se o teu plano está lá. Se o seu canal vai aparecer por lá Se a gente já tem alguma ideia, algum plano uh, Para a Copa de 22
1: Cara, o plano sempre é ir para a Copa do Mundo, né?
0: Por mim, eu vou em todas
1: <risos> Se é no Catar, se é na Rússia, se é no Japão é, é um evento incrível Principalmente na primeira fase, né? Primeira fase de Copa é muito legal que tá todo mundo lá, felizão É Mesmo os times ruins, tá? Os, os torcedores são os mais felizes na rua aí depois quando começa o mata-mata o pessoal vai embora, vira mais competição muda um pouco, mas primeira fase de Copa do Mundo, cara, é incrível, mesmo na África do Sul que, que foi uma coisa muito estranha quem esteve lá, viu tipo, ficar em Joanesburgo não tinha muito o que fazer né? era muito louco isso a Copa do Mundo acontecendo e realmente não tinha muita coisa acontecendo é, paralelamente ali mas é, o plano é sim como eu falei, a gente quer conseguir fazer as coisas no canal Camisa 21 do jeito que a gente quer, por enquanto a gente pede pra galera se inscrever, que é muito importante assistir os programas que eu e o Magalzão estamos fazendo, que tá bem divertido o BTS continua rolando também do jeito que dá na raça se a gente entrar numa fase de fazer remoto de novo com convidados pesados, espero que todo mundo continue apoiando, porque o canal precisa crescer mas por enquanto a gente não tem plano para a Copa do Mundo porque o canal acabou de nascer no meio dessa zona toda então a gente está empenhado em primeiro levantar o canal mas com certeza a meta é viajar e estar no Qatar passando calor sufocante mas ficando feliz quando entra no ar condicionado né porque eu já sou uma pessoa que transpira demais e sente muito calor se eu for pro Qatar eu tô fodido.
0: veremos, eu com certeza estarei do lado de cá assistindo, seja uh, lá o que você fizer, seja no Qatar ou não, porque você é bom, Bolívia, você é bom, a gente tá no momento da comunicação especificamente da comunicação esportiva, mas da comunicação como um todo né, que a gente tá tateando, veja você eu cuido de podcast desde 2013 tá Bolívia, ao 3 existe desde 2013, ninguém nem sabia o que era podcast, o que que era isso, né e hoje o podcast, assim, oito anos depois, o podcast já é um modelo que já está com alguns sinais de saturação, né? Então as coisas estão andando muito rápido. Sim. É, essa coisa do YouTube, os canais crescendo, as coisas às vezes nem parece que são tão orgânicas, de tanto que crescem e de repente diminuem, mudam, aí o pessoal está migrando para o tweet... É ir para cá, e para lá e é tanta coisa, é tanta coisa, e você contrasta com, de repente, o teu tio que te manda uma mensagem no fim de tarde, fala: Meu, Corinthians vai passar aonde? Qual o canal? Aí você tem que falar na Comebol TV. Aí ele fala: Mas a Comebol TV é aonde? Não existe, tem que assinar. É, tá, mas como é que eu assino? Aí você fala, Puta, você tem vivo TV? o cara fala, eu só quero ver o Corinthians. Né? Sim. A gente está numa fase ainda que o cimento está muito fresco aí nesse nosso, nesse nosso mundão da comunicação. Aí muita coisa acontecendo, muito lugar para a gente ser ativo. É, e você é um dos, dos lugares aí que eu, que eu sei que é bola de segurança, viu, Bolívia? É sempre bom te ouvir.
1: Pô, da hora, mano, obrigado Aceito os elogios, porque quando a gente tá assim Nessa pandemia, a gente fica carente Quando a gente recebe elogios sinceros, a gente fica feliz, obrigado
0: Valeu, Bolívia Me recinto de ter conversado com você Esse tempo todo, e não deu pra gente Falar de música, Para quem não sabe Bolívia conseguiria falar aqui Três horas de música Ah, ah
1: sim, né? sim, eu tava ouvindo o som agora Num somzinho mais suave Que a pessoa acha que eu também só ouço metal E punk rock E só pancadaria, não é? gosto de música, é,
0: bastante as, pe as pessoas acham que o roqueiro só ouve rock só bebe rock, come rock no café da manhã, não <risos> Exato. o roqueiro faz outras coisas também sim,
1: sim, não tem essa, essa né? a gente pode aglutinar as coisas é, musicalmente falando, mas fica para uma próxima então
0: era esse meu plano, deixar para a gente conversar numa próxima sobre música, valeu Bolívia
1: obrigado mano, um abraço para todo mundo que ouviu aí, outro para você
0: Valeu demais, Bolívia Zica, o Monolito. Olha, tem sido um prazer para mim uh, tocar essa bola, fazer esse podcast. Espero que para você também esteja sendo legal. E lembro, antes de me despedir, que a Central 3, o estúdio Central 3, tem um financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3. Apoia.se barra Central 3. É uma produtora independente que precisa de recursos para continuar produzindo e produzir cada vez mais. Valeu, gente! Semana que vem chega um episódio novo. Se não ouviu os anteriores, é só procurar no seu tocador preferido de podcasts.